0: In 1. Mose Kapitel 1 möchte ich, dass wir anfangen mit einem sehr, sehr interessanten Bibelvers Und ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir ein bisschen zusammen über diesen Bibelvers nachdenken. Okay, was ist ein sehr wichtiger Bibelvers und ich denke auch hier steht unsere Identität, unser Wert als Menschen, aber auch viel mehr als das. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wir fangen an zu lesen in 1. Mose Kapitel 1 in Vers 26. So 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 und schon dieser erste Satz, diese ersten drei Worte, die müssen uns zum Nachdenken bringen. Und Gott sprach. Okay, bleiben wir hier kurz stehen. Und Gott sprach. Die Frage ist, mit wem redet er, oder? Klar, es waren Engel da, aber er redet nicht mit den Engeln. Es waren Wesen da, aber er redet nicht mit diesen Wesen. Und Gott sprach. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Es kommt diese Plural auf einmal. So, Gott redet hier und er sagt, lasst uns. Gott sagt nicht, lasst mich, sondern Gott kommt und er redet. Und als Gott redet, er sagt, lasst uns. Menschen machen nach unserem Bild. Uns ähnlich. Dann lesen wir in Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Was bedeutet, hast du schon mal nachgedacht, was bedeutet konkret für dich, in Gottes Ebenbild gemacht zu sein? Was bedeutet für dich konkret persönlich, für dein Leben, diese Tatsache als Menschen, wir wurden gemacht in Gottes Bild. Und die Bibel sagt uns hier, Gott sagt hier, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich. Und es gibt diese Plural, die uns vielleicht ein bisschen verwirrt. Mit wem redet Gott hier? Was meint die Bibel hier, wenn die Bibel auf einmal, wenn Gott auf einmal redet und Gott sagt, lasst uns. Er sagt nicht, lasst mich. Ich meine, okay, Selbstgespräche führen wir vielleicht auch ab und zu miteinander. Okay, wer ist dabei? Und du denkst, du denkst, lass mich, ich werde ich werde das machen. Ich werde ihm zeigen oder ich werde ihr zeigen. Ich habe heute etwas vor. Aber wir haben noch nie im Plural geredet, oder? Wir haben, ich hoffe, wir haben noch nicht im Plural geredet. Dann ist ein Problem. Aber Gott sagt dir, lasst uns... Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Was bedeutet das? Was war Gottes Absicht? Freunde, ich glaube die Bibel hier, die Bibel sagt uns hier etwas und zwar, etwas von Gott, etwas von Gottes Eigenschaften ist in uns als Menschen. Wenn Gott uns gemacht hat als Menschen, etwas von Gott, etwas auch von seinen Eigenschaften, nur nicht, nicht all seine Eigenschaften, wir sind nicht allmächtig, wir sind nicht allgegenwärtig, wir sind nicht allwissen. Auf der anderen Seite, wir können, wir dürfen sagen, wir sind auch geistliche Wesen. Und etwas von Gott und etwas von Gottes Eigenschaften ist in uns als Menschen. Und wenn wir die Bibel lesen, schon hier, Gott sprach, lasst uns, dieser Plural, Gott redet, mit wem redet er? Wenn wir die Bibel lesen, wir merken eine Sache und das ist so wichtig für dieses Thema überhaupt. Und zwar, Gott existiert in Beziehungen. Der Gott der Bibel existiert in Beziehungen. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Das ist für mich ein ganz großer Beweis von der Dreieinigkeit Gottes. Weil Gott ist Liebe. Er war schon Liebe, bevor Menschen da waren. Und wie hat Gott diese Liebe zum Ausdruck gebracht? Zu wem? Ganz einfach. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. So, Wenn Gott hier spricht, lasst uns, Gott redet nicht mit den Engeln, Gott redet nicht mit den Tiere, Gott redet nicht einfach so, sondern Gott, der Vater und Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist redet und und sagen, lass uns Menschen machen, uns ähnlich. Und dieser Gott der Bibel ist ein Gott, der in Beziehungen existiert. Von, die Ewigkeit, von, von Ewigkeit bis zur Ewigkeit, Gott existiert in Beziehungen. Es sind perfekte Beziehungen, es sind harmonische Beziehungen, es sind tiefe Beziehungen. Gott, der Vater und Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist, in einer perfekten Beziehung. Die beleidigen sich nie, die, die arbeiten nie gegenseitig, gegeneinander. Die sind von, von Ewigkeit bis zu Ewigkeit. Unser Gott ist ein Gott, der existiert in perfekten Beziehungen. So Was bedeutet, ich wurde, du wurdest geschaffen in Gottes Bild? Das bedeutet, zwischen anderen Dingen, wir wurden geschaffen für Beziehungen. Das ist das Thema heute Abend, bevor wir zum Schluss kommen. Das Thema ist für Beziehungen geschaffen. Ich weiß nicht, ob du Beziehungen magst. Wir werden gleich auch darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob du schon in irgendwelchen Beziehungen warst, die dich enttäuscht haben. Wo du gedacht hast, nie wieder. Und ich rede nicht jetzt über Beziehungen zwischen Jungs und Mädchen, Liebeskummer und so weiter. Nein, darüber werden wir in die Freizeit reden. Ein bisschen auch. Aber ich rede über Beziehungen allgemein. Du wurdest aber geschaffen für Beziehungen. Wer von euch, Hand aufs Herz, wer von euch kann sich vorstellen, ab heute oder ab morgen komplett alleine für ganzes Leben auf einer Insel leben? Internet, Hin und Hefe, was brauchst du Internet, wenn du nichts bestellen kannst? komplett alleine auf einer Insel. Es gibt immer wieder diese Films, Castaway, Tom Hanks und auf einmal, ja, er ist alleine auf einer Insel, sein Bart wächst und er, ist, ja, er hat ein bisschen versucht Feuer zu machen und irgendwie kommt zurück, wie auch immer. Es, es gab auch solche Situationen, dass Leute irgendwie gestrandet sind auf einer Insel und sie müssen überleben. Aber wer kann sich vorstellen und sagen, hey, ab morgen auf einer Insel, Egal wie gut und, und wie lecker dieses Essen dort wäre, auf dieser Insel. Ich kann mir nicht vorstellen, komplett alleine für ganzes Leben auf einer Insel zu leben. Und ich glaube, du auch nicht. Warum ganz einfach? Wir wurden geschaffen für Beziehungen. Klar müssen wir in unserem Leben immer wieder diese Zeit haben, in der wir uns zurückziehen, wo wir alleine sind. Ich glaube, das ist auch unsere Probleme heutzutage, dass wir zu wenig auch Zeit alleine verbringen indem wir nachsinnen, nachdenken über uns, über unser Leben. Aber auf der anderen Seite, die Bibel sagt uns, wir wurden gemacht in Gottes Bild, gottähnlich. Das bedeutet, unser Gott ist ein Gott, existiert in Beziehungen. Und du und ich, wir wurden gemacht für Beziehungen. Und ich möchte drei einfache Wahrheiten weitergeben heute Abend. Wahrheit Nummer eins, tiefe Beziehungen sind absolut wichtig. Tiefe Beziehungen in dein Leben, in mein Leben sind absolut wichtig. Warum, lass mich kurz erwähnen, erstmal die erfüllen uns. Tiefe Beziehungen bringen eine gewisse Erfüllung in unser Leben. Da finden wir Liebe, Akzeptanz, Aufnahme in, in tiefe Beziehungen. All diese Dinge, die wir eigentlich brauchen und suchen, die finden wir in tiefer Beziehungen. Dann, dann weiter, tiefe Beziehungen entwickeln unseren Charakter. Hier ist die Sache, wo entwickelt sich unser Charakter? Ja, man kann alleine sein mit Gott, man kann die Bibel lesen, das ist alles gut und schön, aber auf der anderen Seite Gottes Wort sagt, unser Charakter entwickelt sich auch in oder durch tiefe Beziehungen. Ich möchte euch etwas lesen aus Galate Kapitel 5. Es ist das, was wir nennen, äh, die, die Frucht des Geistes. Und wisst ihr, ich habe, letzte Tage habe ich überlegt, diese Frucht des Geistes das meiste von dieser Frucht des Geistes zeigt sich in Beziehungen. Diese Frucht des Geistes in unserem Leben entwickelt sich, zeigt sich, wenn ihr wollt, wächst in Beziehungen. Ich lese aus Galater Kapitel 5 Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in, was ist das Erste? Okay, Liebe, wo zeigt sich Liebe? In Beziehungen. Beziehungen, nicht wenn du alleine bist. Das ist Narzissismus. Egoismus. Wenn du dich selbst liebst und du bist im Zentrum und du bist alleine und du bist ausreichend. Du brauchst niemanden, du, bist, du kommst zurecht mit dir, du kannst dich selber allein unterhalten. Alles was du brauchst, bist du, das ist nicht gut. Ich wollte krank sein, aber krank sagen, aber Freude, okay, Freude, man kann sich auch alleine freuen oder mit Gott. Aber Frieden, wo zeigt sich Frieden? Wo? In Beziehungen, jetzt kommt das Geduld. Wo brauchen wir Geduld? Beziehungen. Freundlichkeit, wo zeigt sich Freundlichkeit? Beziehungen. Güte, wo zeigt sich die Güte? Beziehungen, Treue. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Beziehungen. Die meisten von diesen Aspekten, von dieser Frucht des Geistes zeigt sich in Beziehungen. Das bedeutet, tiefe Beziehungen sind wichtig, weil tiefe Beziehungen entwickeln unseren Charakter weiter. Tiefe Beziehungen, die helfen uns, geistlich zu wachsen. Man kann wirklich nicht geistlich wachsen als Christ, als ein Einzelgänger. Sondern wir brauchen tiefe Beziehungen, um geistlich zu wachsen. Die Gemeinde existiert und lebt im Bereich der Beziehungen. Und ich möchte euch sagen, eine Gemeinde ist nicht stärker, als ihre Beziehungen sind. Eine Gemeinde, eine Lokalgemeinde ist nicht stärker, als ihre Beziehungen sind. Wir können viele Sachen haben, wir können viele Projekte haben als Gemeinde, wir können viele... Pluspunkte haben als Gemeinde und das machen wir und das machen wir. Letztendlich, eine Gemeinde ist nicht stärker, als wie stark die Beziehungen sind in der Gemeinde. Die Gemeinde, ein Leib, eine Familie, ja, Paulus sagt uns, die Gemeinde ist wie ein Leib, wie eine Familie und das spricht wieder über Beziehungen. Also tiefe Beziehungen sind ganz, ganz wichtig und ich möchte dich fragen heute Abend, sind Beziehungen für dich wichtig? Lebst du schon als junger Mensch, junger Mann, junge Frau, lebst du schon in tiefe Beziehungen? Hast du schon in deinem Leben so, so richtig tiefe Beziehungen, wo du schauen kannst, wo du merken kannst, sind diese Beziehungen, die dir helfen, dich weiterzuentwickeln, geistlich zu wachsen und die sind tief und die sind für dich auch wichtig. Tiefe Beziehungen sind wichtig. Nummer zwei. Nummer zwei, und das wird uns nicht gefallen, aber das muss, das muss auch sein, wir müssen das ansprechen, tiefe Beziehungen sind schwierig. Die tiefe Beziehungen sind wichtig, ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite, tiefe Beziehungen sind schwierig, die sind kein Zufall. Tiefe Beziehungen, sind nicht, die kommen nicht über Nacht, sondern die brauchen Zeit, Energie wir müssen investieren in diese Beziehungen, damit die da sind, damit sie überhaupt funktionieren. Wir müssen investieren, Zeit, Energie. Vielleicht viel mehr als nur das. Die geschehen nicht über Nacht. Für tiefe Beziehungen, hier ist die Sache, hier ist etwas sehr Interessantes. Damit Beziehungen funktionieren, für tiefe Beziehungen müssen wir uns öffnen. Wenn wir uns öffnen, wir machen uns verwundbar für andere. So nochmal, für tiefe Beziehungen müssen wir uns öffnen. Eine tiefe Beziehung ist mehr als, hey, wie geht es dir? Schöne T-Shirt, schöne Frisur oder auch nicht. Eine tiefe Beziehung ist mehr als das, ich muss mich und du musst dich in einer Beziehung öffnen. Wenn wir das machen, es besteht ein Risiko. Wir machen uns automatisch verwundbar. In einer Beziehung kannst du verletzt sein, kannst du enttäuscht werden. Bist du bereit für so etwas? In einer tieferen Beziehung, du kannst sogar enttäuscht und verletzt werden von deinen Freunden, von deinen Kumpels. Bist du überhaupt für so etwas bereit? Und ich habe die Woche an Jesus gedacht. Jesus hat zwölf Freunde gehabt. Wir nennen sie Jünger. Die waren ständig mit ihm. Die waren auf dem Weg mit Jesus. Und die Bibel sagt uns, Eine hat ihm verraten. Einer davon. Und Jesus, wenn wir die Bibel lesen, Jesus hat wirklich auch Judas geliebt. Was interessant ist, dieser Verrat von Judas war nicht so offensichtlich, dass die Leute denken, ach wir wissen, Judas, er mag Jesus nicht. Sondern als Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, was haben die gemacht? Die haben sich alle gefragt, bin ich das? Es war nicht so, dass die gesagt haben, ach wir wissen, um wem es geht. Wir wissen ganz genau, dass Judas Jesus nicht, nicht mag, sondern Judas hat alles versteckt. Jesus wusste aber. Er hat zwölf Freunde gehabt, zwölf Jünger gehabt und einer davon hat ihm verraten, hat ihm verletzt. Jesus sagt sogar zu ihm Freund. Jesus versucht, er, er, er zeigt seine Liebe sogar für Judas. Aber was macht Judas? Er verletzt diese Beziehung. Er kommt gegen diese Beziehung, gegen diese Liebe. Und deswegen, Freunde, ich möchte euch sagen heute Abend, deswegen haben wir oft nur oberflächliche Beziehungen miteinander, weil wir denken, wir wollen uns schützen. Wir denken, wenn ich mich öffne, ich werde verletzt sein, verletzt werden Viele Leute wurden verletzt innerhalb der Gemeinde. Die wollen keine tieferen Beziehungen mehr haben in der Gemeinde. Wie oft habt ihr gehört, ach, mit Leuten aus der Welt kann man viel bessere Freundschaften haben als mit Christen. Habt ihr schon mal diese, diese Aussage? Ich habe ich hab schon mal diese Aussage gehört. Und ich habe mich immer wieder gefragt, ist das wirklich so? Oder wurde diese Aussage gemacht von Leuten, die innerhalb der Gemeinde verletzt worden sind? Und sie haben vielleicht das aufgegeben und wir, die haben vielleicht gedacht, ja, mit Leuten von draußen kann man viel bessere Beziehungen haben wie mit Leuten aus der Gemeinde. Und ich sage eigentlich nein, eigentlich nicht. Weil die Leute von draußen, die können nicht für mich beten. Die Leute von draußen, die können mich nicht ermutigen mit einem Wort von Gott. Amen. Die Leute von draußen, die können mich vielleicht verstehen oder die können mir ein Getränk spenden. Call out the mezzo, ihr kennt mich. Ich rede nicht über andere, andere Sachen, Leute. Die Leute von draußen, aber die können die können nicht. Ich kann nicht mit solchen Leuten so eine tiefe Beziehungen haben wie mit meinen Brüder und Schwestern im Herrn. Aber die Sache ist, tiefe Beziehungen sind schwierig weil die verlangen von mir und von dir, dass wir uns öffnen. Und oft als Christen, ja, das ist die Realität, oft als Christen, wir bleiben nur bei oberflächlichen Beziehungen, weil wir wollen uns schützen, wir möchten nicht riskieren. Wir gehen ein bisschen, abtasten, ein bisschen noch, und dann sagen wir, das reicht. Und vielleicht, die Gemeinde heute leidet unter eine Pandemie von oberflächlichen Beziehungen. In dem jeder versucht, sich selbst zu schützen. Keiner möchte riskieren. Wir bleiben auf einer Distanz. Ja, wir sagen, wir sind Jesu Leib. Wir sagen, wir sind eine Familie. Wir sagen, wir, wir lieben uns. Wir sagen, wir sind füreinander da. Das hört sich alles gut an. Auf der andere Seite in Praxis, das sieht so aus. Wir sind nicht bereit, uns gegenseitig zu öffnen weil wir haben Angst, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden, verraten zu werden und wir bleiben viel lieber in oberflächlichen Beziehungen. Das Problem ist, diese oberflächlichen Beziehungen helfen uns nicht zu wachsen. Es ist erst diese Tiefe der Erde, wo eine Pflanze richtig wachsen kann. Nicht in ein bisschen Erde, Ein Eiche oder keine Ahnung was für ein, ein Riesenbaum kann nicht in ein bisschen Erde wachsen. Und Gott hat uns berufen, er hat uns bestimmt, dass wir wachsen, dass wir stark sind. Und da brauchen wir auch diesen tiefen Boden von tiefe und gesunden Beziehungen. Aber tiefe Beziehungen sind schwierig oder können schwierig sein. Die verlangen von uns, Bereitschaft, die verlangen von uns Zeit, Energie, Investition, die verlangen von uns dieser Tatsache, dass wir uns öffnen. Dass wir, hier, hier, kannst du, hier kannst du erkennen, ob du tiefe Beziehungen hast. In tiefer Beziehungen musst du keine Maske tragen. In tiefer Beziehungen mit einem Freund, mit einem guter Freund, mit einer guten Freundin kannst du der oder diejenige sein, der du wirklich bist. Eigentlich die Gemeinde sollte der Ort sein, wo wir so sind, wie wir sind. Aber weil wir uns fürchten, dass andere über uns richten, dass andere uns mit dem Finger zeigen, es hat sich entwickelt in vielen Gemeinden, diese Atmosphäre. Ich komme in der Gemeinde und ich zeige ein anderes Gesicht von mir und das führt zu ein doppeltes Leben, das führt eben zu dieser Tatsache, dass wir keine tiefe Beziehungen entwickeln. So tiefe Beziehungen sind wichtig, tiefe Beziehungen sind schwierig. Lass mich zum Schluss kommen. Ihr habt richtig gehört. Ich mache nicht lange heute Abend. Am besten haben wir danach noch eine Zeit, in dem wir nachdenken über Gottes Wort, in dem wir uns Zeit nehmen, auch im Gebet zu sein und wirklich über, über Gottes Wort nachzudenken. Und das ist, das, das ist so, so wichtig und so gut, was jetzt kommt. Tiefe Beziehungen sind möglich. So Tiefe Beziehungen sind wichtig, tiefe Beziehungen miteinander sind schwierig. Auf der anderen Seite, zum Schluss, diese gute Nachricht, diese gute Botschaft. Tiefe Beziehungen sind möglich. Und das ist so wichtig, weil vielleicht, es gibt manche heute Abend hier, du hast schon tiefe Beziehungen, dieses Thema schon aufgegeben. Du hast vielleicht versucht, irgendwie tiefe Beziehungen in die Gemeinde zu haben, mit Christen, mit jemand. Du wurdest vielleicht verletzt, du wurdest enttäuscht, vielleicht hast du etwas erzählt aus deinem Leben zu jemandem und diese Person hat einfach weiter erzählt über dich. Du warst ein Opfer von Lästern, von Neid, und ja, müssen wir erkennen, leider gibt es diese Dinge auch in Gemeinde. Und vielleicht hast du einfach gemerkt, hey, man hat über mich geredet, ich wurde verletzt, ich, ich, ich liebe Jesus, ja, ich komme in die Gemeinde, um zu singen, eine Predigt zu hören, aber das war's. Und es gibt Leute, die so denken, ich komme in die Gemeinde, ich bete Gott an. Ich fokussiere mich auf das, was hier vorne ist. Ich bete Gott an. Ich höre das Wort. Aber das war's. Keine tiefe Beziehungen. Ich wurde schon verletzt. Keine tiefe Freundschaften. Das lohnt sich nicht. Und ich bin hier, die heute Abend zu sagen, tiefe Beziehungen sind möglich. Und sie sind möglich wegen mindestens drei Begriffe. Und diese Begriffe nennen sich Gnade, Vergebung und Liebe. Ich glaube, Menschen werden verletzt, auch in Gemeinden. Ja, das glaube ich. Das hat wahrscheinlich wahrscheinlich jeder Einzelne von uns sogar erlebt. Irgendwann. Menschen werden bewusst oder unbewusst auch in Gemeinden verletzt. Das bedeutet aber auf die andere Seite nicht, dass tiefe Beziehungen nicht möglich sind. Sondern was, was die Gemeinde, und hier ist der Punkt, was die Gemeinde hat oder haben soll, sind, sind diese drei Begriffe als eine Realität. Gnade, Vergebung, Liebe. Und so sind tiefe Beziehungen möglich, weil sogar wenn Beziehungen nicht so funktionieren, wie sie sein sollen, es gibt Gnade, Vergebung und Liebe. Es gibt Gnade über unsere Beziehungen, es gibt Vergebung in unseren Beziehungen, es gibt Liebe in unseren Beziehungen. Und das, das allergrößte Beweis, das allergrößte Beweis, dass tiefe Beziehungen möglich sind, ist Gott selber. Und ich möchte euch erzählen, was Gott gemacht hat. Gott hat Menschen geschaffen. Und der Mensch war da in dieser Garten Eden, und vielleicht reden wir über diese Garten Eden: es war alles so schön und so toll und schönes Wetter und keine Ahnung. Das Allerschönste in dieser Garten Eden war die Beziehung mit Gott. Das Allerschönste im Himmel: es werden nicht die Straßen aus Gold sein. Okay, ich habe gehört, Yoshi hat jetzt Führerschein, er darf fahren. Überleg mal im Himmel, auf Straßen, auf Gold. Ich weiß nicht, ob ich... Okay, ein Applaus für ihn, ja, Trostingen. Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob wir im Himmel fahren werden, aber überleg mal, auf Straßen aus Gold zu fahren und zu laufen überhaupt. Aber das Allerschönste im Himmel, es werden nicht diese Straßen aus Gold sein, es werden nicht mal die, die ganzen Heiligen, die wir dort treffen, werden. Übrigens... Wem? Top 3 bei dir. Wem möchtest, möchtest du am meisten treffen im Himmel? Mit, mit, ja, okay, Jesus gehört nicht zu. Jesus ist, wir kommen gleich zu Jesus. Aber so Heilige oder Persönlichkeiten aus dem Alten Testament? Abraham, Abraham okay. Wer, wer, wer? David. Paulus, okay. Ich, ich, ich würde gerne Jonah treffen, dass er mir erzählt, wie in dieser Fisch war und so weiter. Ja. Aber das Allerschönste im Himmel, es wird sein, die Beziehung, die ewige Beziehung mit Gott, mit Jesus. So, so Gott hat den Mensch geschaffen und die waren in dieser Beziehung in Garten Eden und Gott, er hat uns geschaffen für eine Beziehung, für Beziehungen. Er wollte eine Beziehung mit uns haben. und um, um das geht es, in die ganze Bibel. Die ganze Bibel geht es um diese Tatsache. Jemand hat gesagt, die Bibel ist die Geschichte ganz einfach Gott Gott möchte seine Familie zurückerobern. Weil was ist passiert? Seine Kinder wurden rebellisch. Wir die Menschheit. Und was macht Gott? Gott hätte sagen können, okay, hey, es hat nicht funktioniert, ich zerstöre alles. Ich mag was Neues. Aber Gott hat schon Bevor der Fall gekommen ist, er hat schon einen Plan gehabt, weil das ist unser Gott. Er hat nicht erst einen Plan, wenn, wenn, wenn die Sachen nicht mehr funktionieren. Er weiß, die Sachen werden nicht funktionieren. Und er hat schon einen Plan vorbereitet. Und Gott wusste genau, was er machen wird. Und was macht Gott? Gott gewinnt die Rebellen zurück. Und der größte Beweis, dass tiefe Beziehungen möglich sind, ist Gott selber. Wir waren rebellisch, wir wollten nicht nach Gott suchen. Was hat er gemacht? Er hat uns nicht aufgegeben. Er gab alles. Er hat uns gesucht. Er hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir nach Hause kommen können. Wir konnten nicht mehr alleine nach Hause kommen. Weil er ist so heilig und wir haben es so der Massen vermasselt. Wir haben es so Massen verbockt als Menschen. Und das nennt sich in der Bibel die Sünde, Rebellion. Wir konnten nicht mehr nach Hause kommen. Aber was hat er gemacht? Er hat, er hat den Weg, er hat, er hat die Eingangstür geöffnet, damit wir reinkommen können durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wisst ihr, wenn ich, wenn ich diese Geschichte des Evangeliums lese, und nachdenke, das sagt mir eins, tiefe Beziehungen sind möglich. Warum? Weil Gott, Gott hat genau das gemacht. Er hat die größte Rebellen gerettet. Er gab seine Liebe, er gab seine Geduld und er hat uns wieder nach Hause gebracht. Und er hat uns mit sich versöhnt, in und durch Jesus Christus. Und deswegen, ich glaube, tiefe Beziehungen sind möglich. Weil wenn wir Jesus haben, wir haben Gnade, wir haben Vergebung, wir haben Liebe. Tiefe Beziehungen sind möglich, weil selbst, selbst wenn in der Gemeinde zu solchen Situationen kommt, wo Christen sich gegenseitig verletzen, wir müssen nicht weiterleben in so einer Verletzung. Wisst ihr, was das Problem ist oft in Gemeinden? Christen verletzen sich. Und die leben so in dieser Verletzung. Es gehen Jahre. Und, und in diesem Bereich, lass mich sagen, die Zeit heilt gar nichts. Es macht nur, nur noch schlimmer. Es gibt Christen, die leben seit Jahren in einer Verletzung. Weil diese Beziehung wurde nicht in Ordnung gebracht. Und man denkt vielleicht, ach in einem Monat wird es mir besser gehen. Pff. In einem Jahr wird es mir besser gehen. In fünf Jahren werde ich das vergessen, was er, was sie über mich gesagt hat. Und das wird noch schlimmer, weil du ernährst dich aus dieser Verletzung, dieser diese Sache wächst und wächst, dieser Bitterkeit in dein Leben. Und kein Wunder, es gibt Christen, ihre Gesichter sind so bitter. Habt ihr solche Leute gesehen? Die kommen in die Gemeinde, die singen über die Freude des Herrn mit solchen Gesichtern. Wie wenn sie ganze ganzen Tag nur eingelegtes Gurken gegessen haben. So lange Gesichter und die singen über die Freude des Herrn. Und die sagen, lasst uns freuen, die Freude befreit. Aber die, die leben irgendwo in einer Verletzung. Und die Zeit heilt nicht alles. Was heilt, ist Gnade, Vergebung und Liebe. Was heilt, ist die Tatsache, dass ich erkennen kann, ich habe jemanden verletzt oder ich wurde verletzt. Was mache ich? Matthäus 18. Es wurde gepredigt. Weil ich diese Barmherzigkeit empfangen habe von Jesus. Ich kann Barmherzigkeit weitergeben. Und das zeigt sich in die Beziehungen miteinander. Ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen und lasst uns alles kurz zusammenfassen. Geschaffen in Gottes Bild. Gottes Ebenbild. Wisst ihr? Gott hat uns geschaffen mit, mit Wert und Eigenschaften, die eigentlich in Gott sind oder in Gott gehören, die haben wir auch als Menschen oder die dürfen wir auch als Menschen haben. Und der Gott der Bibel existiert in Beziehungen. Eine absolut, das, das können wir uns wahrscheinlich nicht mal vorstellen, eine absolut perfekte harmonische Beziehung. Als Jesus auf dieser Erde war, er hat immer wieder betont und gesagt, er macht genau das, was der Vater möchte. Der Heilige Geist kommt und was ist sein Ziel? Er möchte, er möchte über Jesus reden. Kein, kein Neid zwischen Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Perfekt, harmonisch, tief. Und dann schafft er Menschen. Nicht, dass sie einsam leben auf einer Insel, nein, sondern dass die Menschen genau dieses Bild Gottes tragen. Und das bedeutet, wir wurden geschaffen für Beziehungen. Die Beziehungen sind ganz wichtig. Für dein Leben, für dein Charakter, für geistliche Wachstum, überhaupt für Erfüllung. Zweitens, die Beziehungen sind schwierig. Ich wollte euch das auch weitergeben. Nicht, dass wir denken, tiefe Beziehungen entstehen über Nacht. Deswegen, hey, bleib dran. Bleib dran. Jemand hat gesagt, gute Freunde sind wie, wie Wassermelone. Man muss tausend versuchen, bis man eine gute findet. <lacht> okay, vielleicht nicht tausend, aber wisst ihr, was dieser Spruch sagt? Du musst einfach dranbleiben. Du musst bereit sein, dich zu öffnen mit diesem Risiko. Ja, ich kann verletzt sein oder werden. Aber selbst, wenn ich verletzt werden kann, Nummer drei, tiefe Beziehungen sind möglich. Warum? Weil ich Jesus habe. Wir dürfen nie dieses Jesus-Element rauslassen aus unserer Beziehungen. Amen. Weil ich Jesus habe. Ich habe Gnade, Vergebung, Liebe. Und nochmal der größte Beweis ist Gott. Und warum, warum möchte ich das nochmal erwähnen? Weil es kann sein, es sind heute Abend hier junge Leute, junge Menschen. Du hast noch nicht diese Beziehung mit Gott. Das ist das aller, Allerwichtigste überhaupt. Gott ruft Rebellen nach Hause. Wir waren alle entfernt von Gott. Was macht er? Er gibt diese Beziehung nicht auf. Er, er, er zahlt den Preis. Er hat alles geopfert. Er hat alles gegeben. Kein Wunder, als Jesus auf dieser Erde war, wenn Leute sich bekehrt haben, immer wieder gab es am Abend Partys. Ein Feier. Was macht Matthäus? Levi Matthäus. Was macht Zachäus? Die kommen immer zusammen und die feiern. Und Jesus ist dort im Zentrum, in der Mitte. Und die Pharisäer, die ärgern sich und die geben Jesus einen Nickname. Und Gott sei Dank, die haben recht gehabt, mindestens einmal im Leben, weil die haben gesagt, er ist der Freund der Sünde. Oh, Halleluja, er ist der Freund der Sünde. Und die haben immer gefeiert und sich gefreut. Und die Pharisäer haben gesagt, warum fasten deine Jünger nicht? Oh, die werden fasten, sagt Jesus, wenn ich weg bin. Jetzt ist ein Zeit der Freude. Jetzt ist eine Zeit, in der sie essen dürfen und trinken dürfen. Weil die Rettung ist da. Die Rettung ist da. Die Rebellen kommen wieder nach Hause. Gott ist da, um diese Beziehung möglich zu machen, Freunde. Und Gott hat es geschafft. Er hat es möglich gemacht. Und wisst ihr was? Wie oft in dieser Beziehung mit Gott, wie oft... Verletzen wir diese Beziehung. Amen, komm, wer ist dabei? Wie oft in dieser Beziehung mit Gott haben wir diese Beziehung verletzt? Haben wir diese Beziehung vielleicht vernachlässigt? Und doch ist diese Beziehung möglich. Warum? Gnade, Vergebung, Liebe. Und Gott sagt, lern daraus, lern daraus. Menschen werden dich verletzen, auch in Gemeinde. Menschen werden dich enttäuschen, auch in der Gemeinde. Aber trotzdem mach dein Herz nicht zu. Sondern gehe über diese Verletzungen. Warum? Du hast Gnade, Vergebung, Liebe. Es kommt immer wieder zu Konflikten gegen Christen. Warum? Wir sind Menschen. Warum? Wir sind nicht vollkommen Warum? Wir haben verschiedene Persönlichkeiten. Wir haben verschiedene Meinungen. Wir reden miteinander sogar über biblische Themen. Man kann sich streiten über biblische Themen. Und man denkt, das ist heilig. Und, und man kann sich sogar verletzen mit der Bibel. Du zitierst ein Vers. Ich komme mit einem besseren Vers. Und dann kommt der dritte mit einem besseren Bibelvers. Und wir streiten über Gottes Wort. Das ist nicht der Punkt. Man kann sogar verletzt werden, verletzt sein zwischen Christen. Es gibt Gemeinden, die verletzen sich, die, die greifen sich an, gegenseitig. Oh, das ist eine schlechte Gemeinde. Komm zu uns, wir sind besser. Bei uns ist die Zente 9%. Da ist eine schlechte Gemeinde, geh nicht dahin. Ich habe einmal einen, einen jungen Mann eingeladen zu einer von unserer Jugendgottesdienste und ich habe ihm einen Flyer gegeben. Und er ging, das war bei der Arbeit, ich werde keinen Namen nennen, er ging zu einem anderen jungen Mann aus einer anderen Gemeinde und hat ihm den Flyer gezeigt. Und dieser andere junge Mann aus einer anderen Gemeinde hat zu dieser ungläubigen Junge gesagt, ich würde an deiner Stelle nicht gehen. Ich konnte es fast nicht glauben. Hey, lass ihm doch gehen, er hört das Evangelium. Auch wenn du nicht mit unserer Musik einverstanden bist. Auch wenn du nicht mit unserer Jeans einverstanden bist. Aber sag doch nicht so etwas zu einem ungläubigen jungen Mann. Ich würde da nicht gehen über eine andere Gemeinde. Weil das, das ist nicht der Hauptpunkt. Rock oder Hose oder wir setzen uns hin oder wir haben Schlagzeug oder nicht. Der Hauptpunkt ist das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn jemand sich nicht gut fühlt in einer Gemeinde, ja, kann oder darf in eine andere Gemeinde gehen, wo er das betrachtet als seine geistliche Zuhause. Es gibt Verletzungen auch zwischen Christen. Aber ich möchte sagen, tiefe Beziehungen sind möglich. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns vor Gott kommen. Erstmal, ich möchte einladen, ich möchte sagen heute Abend, Falls du hier bist und du hast noch nicht diese Beziehung mit Gott, Gott ruft dich heute Abend. Er ruft dich, da zurückzukommen zu das, was du geschaffen worden bist. Gott hat dich gemacht, du bist kein Zufall. Gott hat dich gemacht, dass du erfüllt bist in einer Beziehung mit ihm. Er hat alles gegeben, er hat den Preis bezahlt, er hat Jesus gegeben. André hat gelesen heute Abend Römer Kapitel 5, wir haben Zugang. Wisst ihr, es gibt so Firmen, ja, man hat, man kann nicht reingehen ohne einen Zugangscode. Du kannst nicht einfach spazieren bei Mercedes, Porsche, keine Ahnung wo, Microsoft. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich meine, nein, es gibt einen Zugangscode. Es gibt einen Zugangscode in Gottes Gegenwart und dieser Zugangscode ist Jesu Blut. Es ist nicht deine Adresse. Es ist nicht dein Name. Es ist nicht deine Gerechtigkeit. Es ist nicht, Herr, ich habe so und so viel die Bibel gelesen. Ich habe das und das gemacht. Meine Eltern waren Pastoren. Mein Großvater war ein Heiliger. Meine Groß Großeltern waren Missionar. Nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Vor Gottes Gerechtigkeit. Der Zugangscode ist, ich habe keinen Verdienst, aber ich vertraue auf Jesu Blut. Und tana, der Himmel öffnet sich für jeden Sünder, der sagt und der kommt und der sagt, ich vertraue voll auf Jesu Blut, auf das, was er an meiner Stelle getan hat und ich rufe dich heute Abend, wenn du das noch nicht gemacht hast, dass du Buße tust, dass du vertraust heute Abend auf Jesu Blut, dass du vertraust heute Abend auf das, was Jesus für dich getan hat und ich möchte, dass wir beten, wenn junge Leute hier sind, die verletzt worden sind, in Beziehungen in der Gemeinde. In dieser Gemeinde, in einer anderen, das spielt jetzt keine Rolle. Bei uns in der Jugend, wenn du verletzt worden bist, dass Gott diese Verletzung heilt. Und dass du auch glaubst und verstehst heute Abend, tiefe Beziehungen sind möglich. Weil, weil es gibt Gnade, Vergebung, Liebe. Lasst uns beten und die Sänger werden anfangen zu singen, wenn, falls du Gebet brauchst, fühl dich frei. Ich habe das eigentlich nicht geplant, Menschen nach vorne zu rufen. Ich dachte, wir machen einfach Schluss, aber ich möchte es trotzdem machen, wenn du Gebet brauchst, komm einfach nach vorne, die aus dem Jugendteam, die da sind, die werden. wir werden miteinander beten. Wenn du Gebet brauchst, über dein Leben, wenn du Jesus brauchst, wenn du verletzt bist, wenn du Verletzungen mit dir trägst, mein Freund, Zeit wird nicht alles heilen, glaub mir. Aber Gottes Gegenwart kann dich heute Abend heilen. Jesu Blut kann diese Verletzung auch reinwaschen und er kann dir ein Herz geben, dass du dich versöhnen kannst. Wenn du Gebet brauchst, fühl dich frei, ermutigt, nach vorne zu kommen, Gott zu suchen. Auch da, wo du bist. Danke Gott, dass du gemacht worden bist für Beziehungen. Wer ist dankbar, dass wir Beziehungen haben dürfen? Amen. Was für eine wunderbare Erfindung. Das war und das ist Gottes Erfindung.